1: maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Je eerste huis kopen zonder hulp van je ouders. Het is vrijwel onmogelijk. Dat blijkt uit onderzoek van ING in de Telegraaf vanochtend. En met die strengere hypotheek eisen kom je zonder eigen vermogen eigenlijk niet meer aan een huis. En dat terwijl de huizenprijzen alleen maar blijven stijgen. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de starter zo klem zit? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Maartje Martens, woningmarktexpert. Robert Staver, directeur wonen bij de woningcorporatie Vestia. En Hans-André de rapporten van de vereniging Eigen Huis. Welkom allemaal. Uh, ja, laten we eventjes maar even kijken, hoe laat dit kabinet eigenlijk de woningmarkt achter? Wat voor cijfer zou u minister Blok geven, Maartje Martens?
0: Jeetje. Um,
2: ja, we uh, beginnen altijd moeilijk, maar daarna wordt het ja. makkelijker. hoor
0: <laughs> Nou, voor uh, de... Poeh, zou het even... er voldoende zijn? Nee, voor mij geen voldoende. Geen voldoende. Nee, ik vind dat hij de sociale huursector met name... Uh, veel te zwaar heeft belast... Uh,
2: en zit het al wel dicht tegen een voldoende aan, of dat eigenlijk ook niet? Nee.
0: Niet echt, Oeh, nee. kijk.
2: Nou, uh, Robert Straver van Vestia, hoe kijkt u er tegenaan?
3: Uh, mager zesje.
2: Mager zesje. Dan is Hans André de Laporte zou dan zeg maar net het verschil kunnen maken, voldoende of onvoldoende?
4: Nee, ik kom net boven de uh, net op een voldoende uit een zesje, want de, er zijn een paar maatregelen genomen die de effecten van de crisis waar we allemaal mee te maken hebben, hebben versterkt en daardoor is Nederland heeft uh, zwaarder te lijden gehad dan uh, andere Europese landen. Oké, okay,
2: nou goed, dan gaan we het allemaal uh, natuurlijk nog uitgebreider over hebben, maar laten we eerst even beginnen met die starter. Die heeft het nu dus ontzettend moeilijk. Uh, eigenlijk zijn er tekorten op huurmarkt en koopmarkt. Uh, hoe komt het dan dat die, die, uh, uh, ja, die, uh, die gevolgen van de crisis... dat dat hier sterker is gevoegd? Hoe, hoe, hoe is dat gekomen?
4: Nou, de uh, hypotheek eisen, of de, de maatregelen die, zij, die het kabinet heeft genomen om de hypotheekverstrekking te beperken, daar gaat het om, die waren in 2011. En dat was eigenlijk op het hoogtepunt van de crisis. En daar, eh, daardoor hebben heel veel mensen gemerkt, ten eerste we moeten gaan aflossen, dat is een goede maatregel hoor, dus een annuitaire hypotheek. Eh, maar de tweede is, we kunnen gewoon minder lenen. De, de, de criteria, die zijn eh, zo op elkaar gestapeld dat eigenlijk een, een onverantwoordelijk, onverantwoord hoge hypotheek was niet meer mogelijk, dat is goed. Maar aan de andere kant het werd zo... De druk was zo hoog... Dat je daardoor een heleboel mensen gewoon niet meer aan de bank komen. En dan kijk ik ook even naar de huursector. Want dan is de, dat waren de mensen die eigenlijk niet meer in aanmerking komen... voor een sociale huurwoning. Omdat ze te veel verdienen. Alleen nog met z'n tweeën. Maar ook niet meer bij de bank aan konden kloppen. Omdat ze geen vast contract hadden. Of niet mm -hmm. voldoende verdienden om een hypotheek te kunnen afsluiten. En daar, daar is echt een groot probleem ontstaan. Waardoor de huizenprijzen in die tijd... Tussen de 20 en de 25 procent zijn gedaald. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in landen om ons heen. Mm -hmm. Maar uh, dat herstelt nu weer snel. Maar het probleem waar je het net over begon, dat is echt wel een randstadprobleem. En helemaal in Amsterdam en Utrecht. Als je dit probleem bekijkt in, in Enschede of zoiets, wordt het daar niet hele herkend, situatie. Hoor. Wordt niet herkend. Nee.
2: Ja, is dat ook iets wat u bij Vestia ziet?
3: Ja, ik herken heel sterk dat het een regionaal vraagstuk is. Mm -hmm. uh, er zijn regio's waar je relatief wat sneller aan een woning komt in de huurmarkt dan in de Randstad. Uh, met name ook, uh, u noemde het even Amsterdam en Utrecht, maar wij zien het ook nu op dit moment bijvoorbeeld in Den Haag. Daar begint toch echt een tekort te komen aan uh, sociale huurwoningen. Uh, ook als we naar de cijfers kijken, er zijn nu minder sociale huurwoningen dan twee jaar geleden. Nou, Tel dat op bij een probleem om op de koopmarkt uh, te komen, Ja, dan heb je eigenlijk de cocktail uh, in handen dat er ja. minder woningen beschikbaar zijn.
2: En dan denk ik bij mezelf, ja we weten dit probleem, uh, die crisis die, die zijn
3: we achter ons aan het laten,
2: uh, waarom gaan we niet gewoon meer bouwen? Wat is nou die belangrijkste drempel voor u?
3: Nou, niet de wil. Uh, veel corporaties willen bouwen. Uh, vier jaar geleden is er een verhuurderheffing gekomen... die heeft grote impact gehad op het bouwen door woningcorporaties. Uh, daar beginnen we nu een klein beetje wel weer in te groeien. Dat is het goede, nieuws. Uh, maar je ziet dat de bouwproductie flink is ingestort. Uh, en ook wat er nu nog boven de markt hangt... als die verhuurheffing weer verder omhoog gaat... dan gaat het simpelweg leiden tot minder bouwen, want iemand moet die rekening gaan betalen. Mm
2: -hmm, maar die verhuurdesheffing en... is natuurlijk ook iets... wat voor de corporaties altijd iets is om zich achter te verschuilen, toch?
3: Ja, 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 maar ja, goed, als bij jou de belasting steeds hoger wordt... dan komt er een keer een moment dat je het niet meer kan betalen. En, en is het bij uh, corporaties al zover inderdaad? Nou, als die nog verder omhoog gaat... dan uh, gaat dat grote gevolgen hebben voor de bouwproductie. Dat is... Uh, dat, ik, kan niks anders zeggen dan dat. Een tweede punt is dat we wel vaak willen, maar dat het ook wel moet kunnen... Uh, gemeentes zijn vaak degene die over de bouwgronden gaan. Uh, het is aantrekkelijk ook om die voor twee onder kappers... om te worden een wat hogere inkomens uh, en wat minder aantrekkelijk... om daar kleine betaalbare sociale huurwoningen neer te zetten. Mm -hmm. nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat die er wel komen. Uh, dat geeft ook voor starters een kans... die misschien nu niet op die koopmarkt terecht kunnen. Maar dan zullen ook gemeentes met elkaar aan de bak moeten... om eerlijker met die grondposities om te gaan. Ja, Maartje Martens, is dat inderdaad, uh, zijn die gemeentes hebben die een
2: sleutelpositie hierin?
0: Uh, absoluut in, uh, in, in het bouwen. Maar ik wilde eigenlijk nog terugkomen op de vraag... naar de stijging van de huisprijzen in, in Nederland. Ja. Um, die is natuurlijk uh, buitenproportioneel geweest in de afgelopen jaren. Met name in de grote steden. En um, dat heeft uh, uh, de koopstarters dus op grote achterstand gezet. Maar de, degene die daarvan uh, geprofiteerd hebben... zijn natuurlijk de doorstromers die daarmee... Uit hun onderwaterhypotheekpositie kwamen en konden doorstromen. en de ja, woningmarkten ja, ja. die ze weer in beweging hebben kunnen zetten. En uh, konden verhuizen. En dus die hebben zeker kunnen profiteren daarvan. Het probleem is alleen dat stijgende huizenprijzen. waar ook uh, ter wereld. en in Engeland is daar onlangs uh, prachtig onderzoek naar gedaan. Uh, door een, een, uh, naar de oorzaken van uh, de, het terugloop van de koopwoningssector. Uh, het aandeel. aandeel uh, Heet dat, uh, eigenaar-bewoners neemt daar terug juist door de stijging van de huizenprijzen. Mm -hmm. Juist omdat. Het is een, gro een grote contradictie eigenlijk. Dat aan de ene kant eh, klagen we erover dat steeds minder mensen een woning kunnen kopen. en uh, dat graag willen. Tegelijkertijd juichen we dat de huizenprijzen stijgen. en dus de woningmarkt herstelt. U ja, bedoelt
2: eigenlijk. het is maar net in welke positie in welke je ook positie zit. Je als zit. je in het bootje zit, is er geen probleem. Precies. maar als je buiten het bootje ja, bent, he. dan. Uh,
0: maar ook voor de koopwoningssector zelf, tenminste als het om de eigen, eigenaar bewoners gaat... is het geen positieve ontwikkeling als de woningprijzen stijgen. Want steeds minder mensen hebben de mogelijkheid om een huis te kopen. Mm
4: -hmm. Nou is er wel ja. een... een... Vergis ja, je niet hoor, want de, de stijging van die huizenprijzen die zo hard zijn... De, de drijver daaronder, dat is natuurlijk de lage hypotheekrente... en een wel. heleboel ja. huurders, um, die zijn uh, nu geïnteresseerd in een koopwoning... want ze zien dat de huren door, door het beleid van de overheid gaan stijgen. Um, ze kunnen een huis kopen wat met dezelfde woonlasten vaak beter is... en je kan die rente twintig jaar laag vastzetten. Ja. Dus je bent twintig jaar lang verzekerd van dezelfde lage maandlasten. Daardoor is er met name in Amsterdam of in de Randstad... In de maar een enorme druk op de koopwoningen die je toch zijn vanuit de huursector. Ja.
0: Maar het is wel een tijdelijke situatie. Iedereen weet dat de rente binnen afzienbare tijd toch weer gaat stijgen. En dat verandert de situatie. Ja, maar het
4: wordt al een tijdje voorspeld en het is nog niet gebeurd. En hij is nog steeds echt extreem laag. En dat is toch echt met de uitgestelde verhuisbehoeften die mensen hebben. Dus in de crisisjaren, ja. door de onderwatersituatie, je noemt het al. zaten een heleboel mensen vast. Die konden mm -hmm. gewoon niet verhuizen met die restschuld. Nu gaat dat weer, weer beter. En ze, kunnen nu, en ze willen ook weer verhuizen. Met die lage rente is dat, is dat aantrekkelijk. Omdat die bestemming. Nu te nemen. Maar als je die hypotheek wil krijgen en je kan er geen huis bij vinden... dan houdt het ja, wel alsnog op. Alsnog alsnog stil alsnog stil. Is, ja, Dan zie je dat het vertrouwen ja. toch echt wel onder druk staat.
2: En mevrouw Martens, wat ik ook nog even van u wil horen. Ik heb ook begrepen, uh, het CBS meldde deze week, dat ouderen... dat is nou net die groep die, die vaak wel dat geld hebben. En die denken ja. nu ook bij die lage rentes, dat ga ik niet op de bank zetten. Laat ik een beetje gaan investeren. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat ziet dat u daar? zijn niet
0: per se ouderen, maar er zijn steeds meer mensen met vermogen... die zien dat ze op de bank uh, je geen rente uh, krijgt voor je voor je vermogen, uh, zich gaan bewegen op de koopwoningmarkt... en daar lege woningen kopen en gaan verhuren. En dit zijn voor... dus
2: mensen die ja. hebben al een woning... maar ja. die denken als investering koop ik er koop wel dat. bij.
0: En die groep die groeit, die is uh, op dit moment uh, in uh, Amsterdam zo rond de uh, 22, 25 procent. En landelijk stijgt die ook al en zit hij al rond de 17 procent. Dan heb ik het over begin 2016, dus dat... Uh, dat is een aanzienlijk aandeel in de woningmarkt. En dat bepaalt ook in hoge mate wat de prijzen gaan doen in de woningmarkt. Want het is een extra concurrentie. Ja. En zij uh, komen met eigen geld. Ze kunnen het anders financieren dan de meeste koopstarters. Die, uh, sneller reageren dan? Sneller reageren, precies. Ja. Daar zijn de makelaars ook blij mee. Ja. Dus het is een geduchte die de woningprijzen fors uh, omhoog uh, gooit.
2: Z ziet u dat ook, Hans van der naar
4: Ja, dat, dat is zo. Een heleboel mensen herkennen die, die dit... omdat ze een huis kochten voor hun studerende kinderen... en daarna houden ze het aan om te verhuren. Ja. Of om er later zelf te kunnen gaan uh, wonen. Het is zo dat uh, vermogens op de bank niks opbrengen... en als je er uh, onroerend goed van koopt, dan brengt het zeker wel uh, wat op. Dus het is een in aantrekkelijke uh, investering. Het is wel zo dat dat echt ook wel weer... Uh, uh, u heeft daar meer cijfers van, denk ik, aan rand stadverschijnsel lijkt te zijn, wat misschien nu uitwaait over de rest van het land. Ja. Maar de, de starters hebben het daardoor inderdaad moeilijk, want die zien mm -hmm. dat de, de woning die nog voor hen betaalbaar was, nu snel is gekocht door iemand die dat voor een deel zelf kan betalen, of zelfs helemaal, om het, dan om het dan vervolgens te gaan verhuren. Nou is het wel zo dat die particuliere huursector in Nederland, ten vergelijking met het buitenland, heel klein is. Dus vanuit het oogpunt van, heb je een keuze tussen een corporatie of een particuliere sector, die vrije sector, mm -hmm. is het wel een goede ontwikkeling, maar ik dat het de, de toch al krappe woningmarkt. want we hebben gewoon te weinig woningen in Nederland. Ja. extra onder druk uh, zet. Uh,
2: Robert Savu knikt, maar ik, ik kan me ook voorstellen. Dit, dit zou ook voor wat doorstroming kunnen zorgen. weer toch wat meer aanbod.
3: Oh. Zeker, zeker. Kijk, um, misschien is het ook wel even goed om te benadrukken... dat uh, de mensen die nog steeds het meest een woning nodig hebben... terecht kunnen bij een woningcorporatie. Dus als je echt urgent bent... dat kan zijn omdat nee, je statushouder bent. Uh, niet te veel verdient, uh, uh, Vanuit een medische reden. of. Uh, nou, er zijn tal van de omstandigheden die groep hebben binnen korte tijd... Uh, een woning, Het deel wat uh, over is voor meer reguliere woningzoekenden... jonge starters vooral, ja, dat is kleiner geworden. Nou, mm -hmm. Het is alleen maar goed als er een, een sterke particuliere huursector komt. Wat daar wel nog een probleem is, is dat een hoop uh, beleggers... en wij spreken daar ook mee, zeggen van... ja, voor ons is het pas interessant vanaf 1000 euro in de maand. En daar zullen ze nog meer, ook met corporaties, het gesprek aan moeten. Want corporaties houden heel veel woningen die een goede kwaliteit hebben onder een bepaalde grens, ook vanuit hun volkshuis-westelijke belang. Mm -hmm. En dat zit zo dicht op elkaar in die markt, dat een belegger zegt... ja, een woning voor 800 euro, ja, dat win ik nooit in concurrentie met een woningcorporatie. Dus die gaan echt in dat hogere segment zitten. Dus er ontstaat in dat, in dat kleine segment tussen 700 en 1000 euro echt een tekort. Mm -hmm. Nou, Het zou fantastisch zijn als particulieren daar meer in springen... maar die geschiedenis of die historie in Nederland hebben we niet... Oké,
2: okay, dan nou gaan we het zo nog even verder over hebben. En ook de vraag, wat gaat er gebeuren met de woningmarkt... als er weer een VVD-minister van Wonen komt? En wat nou als er een linkse partij een minister daarvoor mag aanstellen? We praten zo over na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Op welke partijen moet u stemmen als u een woning bezit... en op welke als u een woning wilt bezitten? Dat is toch al een wereld van verschil. De verkiezingen komen er weer aan en ook de woningmarkt speelt een belangrijke rol. Wat moet het kabinet doen om de woningmarkt weer een beetje stabiel te krijgen? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Maartje Martens, woningmarktexpert Robert Straver... directeur wonen bij de woningcoöperatie Vestia... en Hans-André de Laport van de Vereniging Eigen Huis. En daar wil ik even beginnen. U heeft het woonkieskompas in het leven geroepen. Uh, die
4: is er al al een tijdje, wordt daar al veel uh, gebruik van gemaakt? 50.000 mensen hebben het nu bezocht, waarvan de helft alle vragen heeft uh, ingevuld. En dat gaat inderdaad als je uh, wonen in zijn algemeen, dat is uh, zowel kopen als huren, belangrijk vindt, dan uh, kan je kijken hoe de partijen daar uh, met jouw eigen uh, standpunt overeenkomen.
2: komen. En, en wat zijn dan de vragen die erin voorkomen? Het gaat over
4: milieu. Ja. Bijvoorbeeld uh, moeten er windmolens in de buurt uh, van, van woongebieden uh, komen, en moeten bewoners daar inspraak bij hebben, of moeten ze een compensatie krijgen. Het gaat over Energielabel uh, moet je je huis verplicht gaan. Uh, Energiezuiniger maken als je een slecht label hebt. Maar ook natuurlijk over de hypotheekrenteaftrek Moet die verder worden of sneller worden afgebouwd. En het bouwen van woningen. Want dat is de grootste opgave nu. Mm -hmm. Die woningbouw heeft uh, jarenlang stilgelegen. Um, en uh, nu roept iedereen wel. Uh, er moet meer gebouwd worden. Maar is dat in de weilanden zoals we dat vroeger deden met uh, de finex werken, mm -hmm. Of is dat in het binnenstedelijk gebied? Um, en dat, uh, de partijen denken daar heel verschillend over.
2: En u weet natuurlijk... Uh, beetje de antwoorden op die vragen. Welke partij komt er voor dat bouwen, het onderwerp waar we het vandaan, het vandaag ook ja, hebben dat, zeggen,
4: dat is eigenlijk bij alle partijen, Het is geen okay. één partij die, die zegt er moet minder gebouwd worden. Uh, ook de Finex wijken zoals we die kennen, die, die komen ook echt niet meer terug. Maar uh, het, het slopen van, uh, van wat we allemaal lelijke oude gebouwen vinden van, van net na de oorlog, ja. en het ombouwen van uh, kantoor, uh, kantoren die, uh, die leegstaan, dat, daar is eigenlijk ook iedereen het wel over eens. Het, waar het vooral om uiteenloopt, dat zijn uh, verplichte maatregelen die je moet nemen om je, energie, uh, om je huis energiezuiniger zuiniger te maken. En, dus bijvoorbeeld een voorstel van, ik noem maar wat hoor, van GroenLinks, die zegt, uh, wij willen dat in 2020 iedere verkochte woning een B-energie label heeft. En dat is, als je een huis uit de jaren 50 hebt, is dat praktisch onmogelijk om te bereiken. Maar het is natuurlijk een heel ambitieus doel, wat, wat je typisch in verkiezingsprogramma's tegenkomt. Ja, ja. Maar wij zijn dan wel de consumentenorganisatie die zegt van... dit is, dit is gewoon on, onbetaalbaar en ook onhaalbaar.
2: Ja, Robert Staver hoeft niet te vertellen wat er uitkwam hoor. Maar u heeft hem ook ingevuld. Hebben
3: jullie er nog dingen op in, die, in dat kieskompas? Ja, er is wat te kiezen. Um, er zijn verschillen. Er zijn echt verschillen tussen de partijen. Uh, dat, uh, ik denk dat veel zal neerkomen op de wijk. Er is net ook weer een rapport gekomen dat het met de leefbaarheid uh, toch wat minder goed gaat. Uh, en dat heeft voor een deel, omdat het beleid ook uh, niet, niet heel consequent is, steeds veranderd. Uh, we hebben heel veel geïnvesteerd in wijken, daarna is het eigenlijk stilgelegd. En nu zie je toch een hoop partijen die zeggen van ja, er moet weer wat gaan gebeuren. Um, nou, de mate waarin, ik denk dat daar nog heel wat in te kiezen is. Dus ik zou ja. mensen echt aanraden om zich hierin te verdiepen... en als je dit thema belangrijk vindt, om even een kijkje te gaan nemen.
2: Ja, um, laten we ook eens even wat breder gaan kijken... wat moet dat nieuwe kabinet nou doen om ervoor te zorgen... dat die woningmarkt wat, wat stabiel wordt, uh, dat we ook wat meer gaan bouwen. Um, ja, Maartje Martens, waar moeten we dan beginnen? Er zijn zoveel dingen die je dan kan noemen. Is, is er eentje die er bovenuit uh, steekt voor u?
0: Um, ik denk dat het bouwen is absoluut belangrijk. Wat ik zie is dat uh, de de prijzen van nieuwbouwwoningen weer hoger gaan zijn dan de prijzen van bestaande woningen. Dat betekent dat de nieuwbouwproductie zich weer vooral richt op de doorstromers. Dat is niet verstandig naar mijn idee, vooral omdat de doorstromers uh, aan het uitfaseren zijn. Het gaat namelijk om een inhaalvraag die weer langzamerhand verdwijnt. Dat zie je ook aan het uh, verminderde aanbod mm -hmm. dus in de steden. Het begint in de grote steden en dat gaat dan langzamerhand naar andere gebieden. Ik denk dat er veel meer gebouwd moet worden... direct voor de woningvraag die er is en voor de prijskassen die er woont. Dat zijn toch die die
2: starters? Het
0: zijn vooral de starters, inderdaad. Ja. Nou, ja, dat... Zowel de huur als de koopsector.
4: Ja, ja daar moet je het wel mee eens
2: zijn. Ja, nou, ik vind dat een... moeilijk, ja. hoor.
4: Nou, oh. Nee, want kijk, de, de, als je heel Nederland vol gaat bouwen... met nieuwe starterswoningen... Uh, maar starterswoningen starters zijn
0: geen uh, woningen in de zin van... wat in 2008 starterswoningen waren, kleine nou, appartementen. Nee. Starterswoningen zijn voor startende gezinnen, bijvoorbeeld.
4: Oké, okay. ja. ja, en je, je hebt... Uh, ik denk wat heel belangrijk is, is dat je... Uh, het lokaal oplost, want de verschillen zijn lokaal heel erg groot. In en de ene plek zijn genoeg starterswoningen, terwijl er een groot tekort is aan de andere plekken. Voor ouderen, denk ik maar aan, uh, is er, uh, wordt er veel te weinig gebouwd wat geschikt is, dus dat heet levensloopbestendig, maar geschikt is om, uh, om als ouder in te blijven wonen. Mm -hmm. um, dus je moet dat lokaal, dat is ook een beweging om de gemeente daar meer de regie te laten voeren. Um, wat wij wel merken, en ik, ik hoorde dat net ook al in de, in de, bij de woningcorporatie, dat uh, het ontzettend stroperig en lastig is om iets voor elkaar te krijgen op gemeenteniveau. We hebben het hier ook in Amsterdam gemerkt, dat we, we hebben ook brieven geregeld dat bouwers zeggen we, zijn, we stoppen ermee, er zijn weer zoveel procedures mm -hmm. uh, we hebben het al drie keer verlengd, het aanbod, en die kopers staan te wachten wanneer ga je nou bouwen. Het ja. gaat gewoon niet meer gebeuren, want er is weer een procedure. En dan, en dan heb je het over binnenstedelijk, hè, dus vernieuwing, oudweg oud nieuw uh, bouwen, Ja, dan, uh, dan is dicht daar echt de opgave.
2: Ja, Robert Straven, want we, we zitten vlak voor die verkiezingen, dus we hebben we natuurlijk over Den Haag, maar moeten we eigenlijk naar die gemeenten te kijken dus.
3: Ja, die hebben wel een belangrijke rol. Ik vind het overigens een hele goede ontwikkeling... dat gemeentes meer sturing daarop gaan krijgen. Dat, dat is met de nieuwe woningwet geregeld. Overigens ook huurders hebben daar een belangrijke rol. Dat is wat de minister Blok heeft gedaan. Ja, dat is onderdeel van die magere zes, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, nee, en, en we maken daar ook wel... het wordt wel steeds beter, de afspraken die we daarover maken. Maar een van de dilemma's rondom duurzaamheid... Uh, kwam net ook wel even langs, label B in 2020. Nou, Dat is een onrealistische doelstelling... Want want er zit ook een enorm spanningsveld in. Als wij uh, dat label B bijvoorbeeld maken, dan gaat de huur omhoog. En dan kun je wel zeggen, ja, dat verdienen de mensen wel weer terug... via lagere energielasten. Maar dat zien we niet overal. Uh, mm -hmm. Dus de mensen die vertrouwen dat verhaal uh, niet, en dat is ook terecht. Dus het is een hele lastige afweging van ga je voor de portemonnee... Mm -hmm. of ga je voor de, uh, voor de duurzaamheid. En dat is soms op grote schaal goed te doen... maar op kleinere schaal nog een hele hey, opgave. Wat is dan wel realistisch? Nou, um, ja, dat is een moeilijke,
2: merk ik. Dat is een moeilijke. Nee,
3: kijk, uh, de vraag is of je alles naar B moet doen. Wij spreken er ook met experts over, die zeggen, nou, een C-comfort is al heel wat. Uh, laat ook vooral de mensen zelf uh, kijken wat ze kunnen en willen. Dus probeer het meer van onderop te bouwen in plaats van van bovenaf op te leggen. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is uiteindelijk... Van hoeveel wil je ervoor betalen? Hoeveel geld maak je hiervoor vrij? Want we mm. hebben nog niet duurzaamheid uh, wat gratis is uitgevonden. En uh, ja, daar zal je echt ook vanuit de overheid uh, je inzet op moeten gaan plegen. En, en waar heeft u het dan over? Zou dat dan een subsidie zijn? Of? Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn uh, inderdaad een subsidie. Dat, uh, ook aan de particulieren. Uh, je hoeft maar Duitsland in te rijden. Of je ziet dat er meer zonnepanelen. Mm -hmm. Ik ben zelf de enige in mijn straat. Uh, rij je Duitsland in, dan zie je er veel meer. Dat, dat is niet omdat de burgers daar meer groen waren. Maar dat is omdat er een overheidssubsidie op zat. Dus je zult ook als overheid hier keuzes in moeten maken. En dan kunnen wij wel mee. Want wij hebben ook wel het netwerk en de kennis. Mm -hmm. Maar op dit moment niet de middelen om dat op zo'n schaal te doen.
4: Ja, is dat voor de VEH ook een belangrijk punt die duurt. Enorm. Hard.
3: Ja. ja. Ja, ja. We
4: hebben ook onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het enorm verschil is dat de, de burgers willen heel graag Maar die zeggen: help mij dan, overheid. En niet met hele kortstondige subsidies die waar dan de, de potjes meteen leeg zijn, maar met een bestendig beleid. En de overheid ziet het nog steeds um, dat er een onwillige burger is die niet uh, zijn huis duurzaam wil maken en die je moet straffen of die je moet beboeten. Um, ja, en dat gaat niet werken. En dat, dat, dat merk je dat, zodra je er een druk komt van uw zult en u moet, want het staat in de regels, dan, dat, daar, daar gaan mensen zich tegen verzetten. Dus, dus geef mensen het perspectief. Um, een handelingsperspectief waarmee ze hun eigen woning kunnen verbeteren, energiezuiniger maken, wat ze weer terug, uh, mm -hmm. uh, verdienen. Maar laat dan ook zien hoe je zo'n stap kan bereiken. En dat is gewoon heel praktisch. En niet alleen door te zeggen van u moet een label B, want dat is heel erg, erg abstract.
2: En uh, hoor ik dan ook een beetje meer voorlichting, hoor ik dan langere, uh, langere
4: subsidieregelingen midden. Dat ook? Waar zit de... Nou dit is bestendige subsidies en voorlichting. Kijk, als iemand, uh, als je twee mensen hebt die de hele dag werken, alleen s'avonds thuis zijn, ga je dat huis op een andere manier isoleren dan een, een oudere mensen die de hele dag thuis zijn met een hogere temperatuur van gezin met in- en uitlopende kinderen. Dus de woonsituatie, en waar ga ik nou als eerste mijn geld in, in, in steken... is ontzettend bepaald. En daar hebben mensen vragen over. Dat de, die vragen blijven nu liggen. Kijk, dank Hans André de Laporte van Vereniging
2: Eigen Huis, Maartje Martens, woningmarktexpert en Robert Straver, directeur wonen bij woningcoöperatie Vestia.
0: Vraag het, Fred!
2: Ja, in deze rubriek beantwoord altijd een bouwvraag van de luisteraar. Maar deze week de vraag in hoeverre kan ik de kosten van een verbouwing van de belasting aftrekken. Nou Fred, jij bent er eens even ingedoken?
1: Jazeker, dat kan. Tenminste, uh, ligt er een beetje aan hoe je uh, die verbouwing financeert. Als je dat met een lening doet, dan kan je de rente en de kosten daaromheen aftrekken uh, van de belasting. Dus uh, stel je leent 10.000 euro voor de verbouwing van je badkamer, kan je die rente daarover aftrekken. Die 10.000 euro zelf, die uh, moet je wel gewoon uh, normaal aflossen, mm -hmm. want die, uh, daar gaat het niet voor. En het moet echt wel gaan om een constructieve uh, verbouwing. Dus stel jij wil een mooie gouden kraan in je huis of een je gordijn. Ja, Donald Trump. ja. Je Donald Trump. Dan uh, zou je toch echt, dan moet je denk ik sowieso zelf betalen, maar <laughs> dan zou je toch echt zelf moeten ja. betalen. Maar als je dus echt uh, wil verduurzamen of iets, dan uh, kan je daar een lening voor aanvragen en die rente uh, aftrekken van je belasting. Ja,
2: en, en stel uh, ik heb dat uh, eigen vermogen, uh, ik wil dat zelf financieren. Hoe gaat dat dan?
1: Dan, uh, ja, dan, zou je toch, ja, dan moet je het gewoon zelf financieren en dan kan je het niet aftrekken. Maar ja, met de lage rente kan je het beter in je huis stoppen... want het wordt de waarde van je huis meer. En dan hou je er uiteindelijk toch meer aan over... dan als je het gewoon op de bank laat staan.
2: Dat lijkt me een hele mooie wijze les om mee af te sluiten. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. En we zitten natuurlijk ook op Twitter. Dus hebt u tips voor ons of een vraag aan Fred, at BNR Bouw... of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
4: We hebben 193 buitenlanden. Dat is veel hoor. Bijna alles wat er gebeurt gaat ook over ons. Neem Europa of het Midden-Oosten of Amerika. In BNR de Wereld kijken we met Nederlandse ogen voorbij nieuwe schanshoek van Holland en Vaals. BNR de Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om drie uur of
0: wanneer u maar wilt via de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl